0: Was ist eigentlich das richtige Preismodell? Wie bezahlen Kunden bei uns? Was ist genau das Richtige, damit unsere Kunden sagen, Mensch, das passt ja wie angegossen. Genau darüber sprechen wir heute mit Martin Giese. Er ist Autor von Fast Forward, hat ganz viel richtig gemacht. Und darüber sprechen wir heute in diesem Podcast.
1: Willkommen. Zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann.
2: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Wir sind heute wieder zu dritt hier. Hallo Johannes und hallo Martin. Hallo. Hallo. Wer Folge 96 gehört hat, es war nämlich die Folge mit Jörg Bayer von Lean AX, einem der Gründer, der wird heute wissen, um was es vielleicht gehen könnte, denn wir haben hier den Autor von Fast Forward. Und genau darum soll es heute gehen. Und bevor sich Martin vorstellt, kommt Johannes mal um die Ecke und sagt mal unser Problem oder unserer thematischen Aufhänger für den Tag.
0: Also, wir wollen heute, liebe Martin, mit dir sprechen. Ich meine, ihr habt ein großartiges Buch ähm, verfasst mit vielen ähm, coolen Autoren ähm, zum Thema, wie man den Sales im ähm, Startups ähm, macht, gerade vor allem im B2B. Und da ist das Thema Pricing, Revenue, Model ähm, ein ganz, ganz entscheidendes und auch spannendes Kapitel. Und wir haben hier, du kannst es nicht vorstellen, Martin, wie viele Leute uns geschrieben haben, gesagt haben, Mensch, mach doch mal was zu Pricing, mach doch mal was damit. Wie kann man irgendwie das Geschäftsmodell so gestalten, dass es für beide Seiten noch noch mehr ein Win ist als diese klassischen Modelle, du überweist mir erstmal viel Geld und dann liefere ich oder andersrum. Ähm, was gibt es denn da noch für Alternativen? Und deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, fragen wir dich einfach mal an. Ähm, das haben wir gemacht und jetzt bist du hier. Und ähm, bevor wir jetzt da thematisch starten, Martin, wäre natürlich die Frage, ähm, was machst du denn heute ähm, so und ähm, wie kommst es dazu, dass ihr das Buch geschrieben habt? Ähm, was treibst du aktuell?
1: Ja, ich unterstütze Startups in unterschiedlichsten Rollen. Also es gibt ausgewählte Startups, wo ich auch mir eine Scheibe gekauft habe als sogenannter Business Angel und dementsprechend langfristig eingebunden bin. Daneben coache ich Startups oder bin in ihren Advisory Boards oder unterrichte in unterschiedlichen Inkubatoren. Insbesondere zum Beispiel der Expreneurs Inkubator in München oder das Alchemist Programm aus Silicon Valley. Das heißt aber, ich beschäftige mich rund um die Uhr mit den Problemen junger Startups, gerade in der Anfangsphase. Und das sind meistens Varianten von, ich brauche anderer Leute Geld und ich brauche andere, Ich brauche dringend Kunden, um diese Geldgeber überzeugen zu können und ihnen Fortschritte zu zeigen.
0: Sehr gut. Und sag mal, wie ist es dazu gekommen, dass Sie das Buch geschrieben habt?
1: Das ist eine Koproduktion mit dem Matthias Hilpert, einem Berliner Business Angel. Und letztlich beraten wir beide Startups zu diesen Themen und wir waren ein bisschen gelangweilt, immer wieder dieselben fundamentalen Fragen zu kriegen. Dachten, wir schreiben doch mal auf, was wir wissen, nutzen das Buch nochmal als einen Aufhänger, unser Wissen aufzufrischen, indem wir führende Startup-Unternehmer, die erfolgreich waren, interviewen, was denn ihre Geheimnisse waren und das aufschreiben um dann für die einfachen Fragen auf das Buch zu verweisen und uns die Zähne an den spannenden individuellen Fragen der Startups auszubeißen.
0: Sehr gut, sehr gut. Das. Äh, äh, äh,
2: kannst du noch mal kurz erzählen, Martin, wo du überhaupt herkommst? Ich glaube, so Management Vodafone ist so ein bisschen der, der, der Urschleim allen, aber wo kommst du her? Wie war so der Weg für dich die letzten Jahre, wie du dahin gekommen mhm. bist?
1: Ja, ich... Äh bin ja auch schon über 50 Jahre alt. Ich habe irgendwann mal in den 90ern in Harvard und MIT studieren dürfen, habe damals die Internet-Startup-Blase in der ersten Reihe miterlebt, äh, wollte eigentlich schon damals einen Inkubator gründen, bin von da abgebogen in die Unternehmensberatung und dann äh, durfte ich einen sehr langen Unternehmenszyklus bei Kabel Deutschland mitmachen rund um das deutsche Breitbandkabelnetz. Das heißt, ich habe die Investoren, beraten, die das Netz der Telekom abgekauft haben, bin dann ins Management gewechselt und durfte mich da über Produktentwicklung, Marketing, Sales Reporting, Aufbau, Business Intelligence, Controlling und am Ende als Geschäftsführer und Leiter der Callcenter betätigen über 15 Jahre, während wir das Unternehmen erfolgreich an die Börse gebracht und dann irgendwann an Vodafone verkauft haben, wo ich dann auch noch dreieinhalb Jahre im Rahmen des Zusammenwachsens mitgewirkt habe. Und ich habe damals, und das ist die Verbindung zu dem Sales-Thema, eben sieben, acht Jahre lang ein ganzes Potpourri von B2C und B2B-Sales-Kanälen analytisch durchdrungen. Das heißt, ich war für das Sales-Reporting verantwortlich für die Analysen, was funktioniert und was nicht, wer welche Boni bekommt, wer sich als erfolgreicher Vertriebler feiern darf und so weiter.
0: Sehr gut. Und das hast du jetzt quasi ähm, hast du angewendet, hast mit ähm, echt ähm, spannenden Leuten gesprochen äh, in dem Buch. Also das heißt, das Buch ähm, Fast Forward können wir an der Stelle nochmal ganz stark empfehlen. Ist wirklich ähm, eine co coole Lektüre, um sich dem Thema B2B-Sales zu nähern. Heute soll es mal um einen ganz speziellen ähm, Punkt darin gehen, nämlich ums Thema ähm, Pricing-Revenue-Modell. Martin, vielleicht, du kennst ja so ein bisschen die Struktur vom Podcast, ich meine ähm, am Ende, am Anfang wollen wir immer mal ein bisschen darüber sprechen, was sind denn so die größten Fehler, ähm, Dinge, die da schief gehen können aus deiner Sicht, wenn man jetzt als Startup, aber vielleicht auch etabliertes Unternehmen ins Thema SaaS reingeht oder ähm, in, in den B2B-Sales, ähm, was sind so die größten Fallstricke aus deiner Sicht, die du so beobachtet hast über die vergangenen Jahre?
1: Also ich, ich glaube, es gibt drei Dinge, die ein Startup in dem Bereich falsch machen kann. Das eine ist, ein Startup muss verstehen, dass gerade Abo-ähnliche, Subscription-ähnliche Modelle in Mode sind, äh, weil die einfach sehr viel planbarer sind und daher auch von Investoren deutlich bevorzugt sind. Das heißt, dieselben Einnahmen von Kunden in ein intelligentes Modell als Abo- bringt eine sehr viel höhere Firmenbewertung als jedweder Einmalbetrag. Das ist einfach das, was aus der Investorenseite rüberschwappt in das Vertriebsmodell. Das zweite ist, gerade Startups haben ja das Problem, dass es noch keine Referenzpreise für ihr Produkt gibt, sondern dass ja. diese wirklich erst etabliert, behauptet und durchgesetzt werden müssen. Und da gilt wirklich, dass die Startups äh, eine enorme Aggressivität an den Tag legen müssen und sich äh, trauen müssen, hohe Preise zu setzen. Das haben wirklich viele erfolgreiche Gründer gesagt, dass das eines der Kernerfolgsrezepte ist und wirklich auch Aufgabe des Gründers. Weil es wird nie ein Sales-Team kommen und sagen du, das verkauft sich zu leicht, wir sind um 14 Uhr fertig und die Boni sind so großzügig, da sind die Preise, das ja. ist also wirklich Kernaufgabe, wo der Gründer das nach oben muss. Da haben wir also Aussagen gehört, wie nach jedem Verkauf haben wir die Preisliste 10% erhöht oder eben wenn man nie ein Nein hört, dann ist man zu günstig. Das ist das zweite Thema. Das dritte Thema, und dann wird es etwas, wird's etwas feiner, ist, die Preise müssen natürlich auch eine logische Basis haben und dazu bedarf es eben eines sehr tiefen Hineinversetzens in den Kunden und letztlich eine Detektivarbeit, welchen Wert stifte ich denn beim Kunden und welchen Wert erkennt der Kunde an, so dass ich mich darauf beziehen kann, um meinen Anteil davon logisch zu beanspruchen. Und das ist im, im Rahmen der Herleitung eines Preises und einer Preismechanik ein sehr wichtiger vorgelagerter Schritt.
0: Und sag mal, Martin, wenn du das so betrachtest, was würdest du sagen, was ist so die, gibt es eine Sackgasse, wir haben ja die Sackgasse der Woche, ja? so ein, so ein Glaubenssatz, in dem man äh, immer wieder mal reinläuft und in dem man äh, dann eigentlich im Nachgang erst merkt, Mensch, da haben wir irgendwie voll falsch gedacht. Merkst du da, gibt es da was, wo, man, wo du immer merkst, Mensch, da... Klickt es bei manchen erst im Nachgang, dass sie merken, Mensch, irgendwie haben wir das aus der falschen Seite betrachtet?
1: Also ein feinerer Punkt: Es geht nicht darum, den Kundenwert analytisch richtig zu beweisen, sondern einen Kundenwert zu finden, den der Kunde akzeptiert und glaubt. Ja. Also, wir hatten mal ein, eines der Interviews: Gregor Stühler, sehr erfolgreich mit Scoutbeat, die machen eine Procurement-Software. Und die haben immer versucht, den, den Firmen vorzurechnen, wenn ihr einen inhaltlich korrekten, Procurement-Prozess-Lehrbuch machen müsstet, müsstet ihr 8000 Stunden investieren und die spart ihr mit uns. Genau. Da haben die Unternehmen ihnen Vogel gezeigt und gesagt, aber das macht Ach, ja keiner. Das ja. Gilt. <lacht> und dann geht es also darum, äh, egal was du glaubst, was analytisch abstrakt richtig ist, eine Begründung zu finden, wie du denn in die Welt deines Gegenübers und seine, seiner Bezugspersonen, die er im Hintergrund überzeugen muss, übersetzt, wie du einen Wert stiftest. Und das ist eine Königsdisziplin. Das Gute ist, und das ist vielleicht eine dieser Sackgassen, das muss man nicht alleine machen, sondern man kann den Kunden mit einbinden. Das ah. Die Aussage, man fängt einfach mal an, nimmt sich einen Stift, geht an dieses Board und behauptet, man hätte eine Idee, wie das Geschäft funktioniert. Schlimmstenfalls wird einem der Stift aus der Hand genommen, aber das wurde noch keinem Start-up übel genommen. Und wenn man es am Ende gemeinsam am Whiteboard entwickelt hat, dann hat man einen Bezugspunkt. Also einfach trauen, mit Annahmen, mit Hypothesen, mit Vorschlägen, wie man das denn berechnen kann, in diese Aufgabe zu gehen. Und das muss ja auch nicht konfrontativ sein, äh, es ist dann eher so die gemeinsame Arbeit am, am Whiteboard. Wie können wir das denn deinem CFO erklären? Lass mal uns anfangen und dann ist es ein gemeinsames Arbeitsprodukt. Das ist für die Glaubwürdigkeit eh immer das Beste in der Entstehung.
0: Sehr, sehr gut. Also, da möchte ich gleich mal ansetzen. Ich meine, das ist ja was, was sich auch irgendwie durchzieht, auch wenn man sein Marketing baut, wenn man sein Produkt baut, sind das ja ähnliche Prinzipien. Warum nicht dann auch beim Thema... Ähm, Pricing und, und Nutzen. Kannst du uns vielleicht mal beschreiben, wenn ich das jetzt irgendwie verstanden habe, gesagt, vielleicht sind wir da auch reingetippt. Vielleicht fangen wir mal beim Thema Pricing an. Was Kannst du vielleicht mal beschreiben, wie hast du erlebt, wie sind denn jetzt die meisten vorgegangen, um sich ein sinnvolles Pricing zu erschließen? Ich würde da gerne noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Also dieses ähm, am Kunden nutzen, das auszurichten, kam ja schon aus den letzten Aussagen. Aber hast was hat sich so gezeigt, welcher Prozess wurde da gewählt oder was hat sich denn bewährt? Was empfehlt ihr auch für einen Prozess, um zum richtigen Preis für den Kunden zu kommen?
1: Also wie gesagt, der eine Input ist, welchen Wert erstelle ich für den Kunden? Das hat für viele auch Produktentscheidungen, für das Produktdesign ja Auswirkungen, ist aber auch für die Glaubwürdigkeit wichtig. Und oft ist es ja so, dass man auf der Gegenseite auch mehrere Ansprechpartner im Raum und manchmal auch im Hintergrund hat, wie eben eine Controlling-Abteilung oder einen Finanzvorstand, für die man es auch erklären muss. Und Diese Denke ist immer wichtig, weil man kann davon äh, eben auch nur einen Bruchteil beanspruchen. Also mein MIT-Professor hat so eine Daumenregel gegeben, ein Fünftel des, des Wertes kann der Startup vielleicht beanspruchen. Weil leider sind Unternehmen träge und deswegen muss man ihnen leider den Löwenanteil der Einsparung auch geben, sonst passiert halt nichts. Aber mal 20 Prozent oder so mal so als Startpunkt, das wäre eben ein Weg, wie man an so eine Größenordnung rankommt. Und das andere ist eben dann letztlich ja die Verhandlung mit dem Kunden. Das heißt, man setzt ja auch durch seinen Preispunkt äh, auch eine Botschaft über die Werthaltigkeit und da muss man sich eben trauen. Also wie es manchen Gründern auch schwerfällt, mit einem noch nicht ganz perfekten äh, Produkt aus dem Labor zum Kunden zu gehen, ist dann die zweite selbstbewusste Behauptung, es kostet auch was. Äh, die ist kongruent, ja. aber
0: schwierig, ja. aber nötig. Und sag mal Martin, du hast gerade noch mal äh, vorhin so schön gesagt, äh, es gab dann Gründer, die haben dann einfach um 10 Prozent nach jedem Abschluss äh, den Preis erhöht. Ähm, da sagt ja jetzt schon der eine oder andere, aber das ist doch Betrug am Kunden oder ne, wie kann denn sowas sein, wo ist denn da der Mehrwert gestiegen? Ja, ähm, wieso haben die das gemacht? Was war der Gedanke dahinter?
1: Der Gedanke ist, dass dein Wert ja auch steigt. Also in Anführungsstrichen der erste Kunde, da ist fast ja noch zu erwarten, dass es irgendwelche Kinderkrankheiten gibt. Das heißt, in dem Sinne, wie du erfolgreich am Markt beweist, dass du drei, sechs, zwölf Kunden hast, wo dein Produkt stabil läuft, sind letztlich Produkteigenschaften besser geworden, weil Kinderkrankheiten ausgetrieben und deine Operations stabil geworden sind. Du hast diese Referenzen, du hast die zusätzliche Glaubwürdigkeit, du hast das Momentum. Und das äh, muss man sich dann auch trauen zu beanspruchen. Gibt es Unternehmen, die
2: du kennst, die falsch geankert haben am falschen Punkt? Also die nicht mehr die Fähigkeit hatten, höher zu gehen um die 10% und dann zu erkennen, mein Produkt ist doch mehr wert auf Dauer, sondern die sehr hoch
1: angesetzt haben? Ähm, sind mir so keine Beispiele bekannt? Ist ja bei den meisten Startups auch so, dass die relativ intransparente Märkte haben, in dem Sinne, mhm. wenn sie viele kleine haben, dann ist ihr Marktpreis, ihr tatsächlicher Preis auch gerade relativ zur Liste im Zweifel ja nicht äh, Allgemeinwissen. Ja. Das heißt, da kann man dann korrigieren, aber quasi ein Unternehmen, das mir quasi erzählt, unser Vertraufsprozess ist zu einfach, wir verkaufen täglich x Abos, da würde ich sehr schnell mal gucken, ob sie es vielleicht genau deshalb äh, zu einfach machen, weil sie es unter Wert verkaufen. Mhm. Ja. Also es muss schon mühsam sein, es muss Widerstand sein, der andere muss mal schlucken, aber man muss sich eben an diese Grenze letztlich auch äh, auch rantasten und sich das auch trauen. Und das ist ja dann bei komplexeren Preismodellen manchmal auch noch innerhalb äh, der Feingestaltung äh, möglich. Ich musste als Verhandlungscoach immer an das Beispiel des reichen Optikers denken, wie man mhm. das Limit findet. ist euch das begeben? Nee. Ja, ein Mann ist beim Optiker und betrachtet so die Brille im Gestell und fragt, äh, was kostet die denn? Der Optiker sagt 200, beobachtet den Kunden, der zuckt nicht nur für das Gestell. Und dann nochmal 100 fürs Glas, guckt den an, zuckt nicht für jedes Glas. <lacht> und dann nochmal 50 fürs Zusammenbauen und so entsteht dann äh, letztlich das Modell und man tastet sich letztlich auch äh, letztlich an die Kunden ran. Noch für Eriks Frage, wenn man zu niedrig angefangen hat, es gibt das Instrument einer Preiserhöhung. Das ist äh, zu irgendeinem Grund tabu, da haben viele Leute Angst vor, aber bei allen Beispielen, wo ich gesehen habe, dass sich ein Unternehmen traut, hat es sich unglaublich gerecht, gerechnet. Also oft nochmal die Vertriebsleistung von einem halben Jahr mit einem Massen-E-Mail aushalten von ein paar beleidigten ähm, Anrufern, denen man dann noch irgendeine Ausnahme gibt und die man dann auch noch behält, und dann äh, geht es weiter, aber mit höherer Profitabilität.
0: Ja, ja. Also ist es schon, ist es schon Martin, oder? Diese, dieses ähm, auch Ausverhandeln mit dem Kunden, das gehört irgendwie dazu. Du kriegst ja eigentlich dann ein gutes, gutes Zeichen, dass du nah dran bist, wenn auch der andere bei so einer bei so einem Preisnennung wirklich, wie du es gesagt hast, auch körperliche Reaktion zeigt und sagt, oh, das tut mir schon weh, aber es ist irgendwie das, was im Verhältnis zum Nutzen auch steht. ja, Aber das muss, es muss beiden Seiten so ein bisschen wehtun, damit du irgendwie ähm, an einen Preis kommst, der auch gerechtfertigt ist.
1: Ja, ich meine, du musst ja davon auch deine Gehälter bezahlen, du musst deine Produktweiterentwicklung bezahlen und äh, alles, was du oben noch drauf addierst, geht am Ende halt wirklich direkt in die Profitabilität. Deswegen ja. sind auch diese letzten 10, 20 Prozent auf Unternehmenssicht halt extrem wertvoll. Also wenn ich 20 Prozent mehr nehme, dann kriege ich am Ende für zehn Kunden dasselbe Geld wie für zwölf und muss aber für die letzten beiden nicht die Vertriebsprovisionen zahlen, muss die nicht onboarden, muss die im Service nicht äh, betreuen. Das heißt, die zehn Kunden sind dann am Ende noch deutlich profitabler.
0: Das, das ist eine total schlaue Beobachtung, diese das wirkt immer wie so, naja gut 10% bei einem Kunden, aber wenn du es auf die Masse hochrechnest, ähm, hast du einen totalen Hebel und kannst halt die Profitabilität, das ist ja dann wirklich oft reingewinnen, einfach massiv steigern. Also großes Signal eigentlich 10% gehen immer, oder Martin? Also ja. mindestens. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und
1: wenn, wenn du, 10 gehen, probiert 20 aus.
0: So Genau. <lacht> was, ich, was ich ganz interessant finde ist, ähm, dass du natürlich auch gesagt hast, Mensch, am Ende musst du dich eigentlich reinversetzen in den Kunden. Ich meine, wir kommen ja oft aus, einer, aus einem Blick des Product-Market-Fit, äh, wie kannst du äh, was bauen, was nachhaltig Nutzen hat für den Kunden und das aus seiner Brille herausbauen. Ähm, habt ihr beobachtet, dass die Unternehmen oder seid auch ihr mit euren Startups da reingegangen, dass sie wirklich dann nochmal mal ins so dieses Beobachten des Kunden nochmal tiefer verstehen ins Geschäftsmodell, vielleicht nicht nur bei einem Einzelkunden, sondern vielleicht auch bei einem ganzen Markt, ähm, das systematisch gemacht hat, um diese Preise zu ermitteln.
1: Also das ist äh, für mich als Inkubator, äh, für mich als Investor oder auch wenn ich für einen Inkubator mitentscheiden darf, wer reinkommt, äh, eine ganz wichtige Dimension zu sehen. Äh, haben die sich in ihren Kunden rein reinversetzt? Äh, kommt die Annahme, dass dieses Produkt gebraucht wird vom grünen Tisch oder können die auch dokumentieren, mit wie vielen Kunden sie gesprochen haben, was sie da gelernt haben und vor allem, wenn man ihnen dann Tipps gibt in der Zusammenarbeit, äh, verproben sie diese Ideen am Kunden. Also es gibt für mich ja. nichts eindrucksvoller, als wenn ich mit einem ähm, Startup eine lebhafte Diskussion habe, was denn ein Kunde wohl denkt und braucht. Und sie kommen zwei Wochen später wieder und haben mit vier Kunden gesprochen und haben eine Synthese davon. Mhm. Und dann geht es weiter. Also so entwickelt man gute Produkte, die sich eben auch nachhaltig etablieren, weil ohne Kunden geht es nicht.
0: Ja. Ich glaube, das können wir beide nur unterschreiben. Das ist äh, quasi <lacht> die, die eine Message des ganzen Podcasts. Ähm, was ist denn für dich, wenn wir zum Thema Pricing gehen? Hast du da Unternehmen, die aus deiner Sicht das wirklich vorbildlich gemacht hat, die, an denen man sich da ein Beispiel nehmen kann, die das, die da auch auf einem sehr, sehr guten Weg sind aus deiner Sicht?
1: Ähm, ist, äh, also ein Beispiel ist sicherlich Personio, hier eines äh, der sehr erfolgreichen ähm, HR-Startups aus München. Da äh, hat auch der Jonas Rieke, der COO, äh, veröffentlicht, kann man im Internet finden, äh, ihre Preisstrategie, die auch eine implizite Erhöhung beinhaltete, aber wo sie eben ein sehr differenziertes Value-Based Pricing eingefügt haben, wo sie also gesagt haben, diese Struktur bildet eben auch den Wert ab, den wir für die Unternehmen schaffen. Das Grundprinzip ist, äh, ich habe ja schon gesagt, alles, was Abo-ähnlich ist, ist perfekt. Das Zweite, was in der Konstruktion die hohe Kunst ist, ist dynamische Elemente einzubauen. Mhm. Also das ganz Simple ist ja so ein Bronze, Silber, Gold, wo am Bronze irgendwas so nervt, dass ich dann doch das Silber kaufe und <lacht> irgendwann äh, mir doch das Gold gönne. Aber das eben in verfeinerten Formen, also wir haben auch Unternehmen gesehen, die mit extrem kleinen Größen in die Unternehmen reingekommen sind, weil diese Erstpenetration ist ja mit das Schwierige, aber dann so clever konstruiert waren, dass sie halt aufgrund Volumen, aufgrund Anzahl der Lizenzen dann kräftig äh, gewachsen sind. Also wenn das Preismodell einen Treiber hat, irgendwas wie Transaktionen, Suchanfragen, Datenmengen, Ähnliches, so dass es von alleine wächst, ist das ein Riesenerfolg. Ist meines Erachtens auch eine Kennzahl, die demnächst immer größere Bedeutung in der Startup-Welt erlangen wird, ist aus meiner Sicht die Net Revenue Retention. Das ist also die Frage, ich gucke ein Jahr rückwärts und angenommen, du hattest 100 Kunden mit 100 Einheiten Umsatz, wie viel Umsatz machst du heute mit diesen Kunden? Früher hat man immer auf den Churn geguckt und wahrscheinlich sind nur noch 85 oder 90 von den 100 da. Aber was man eben gerade bei den erfolgreichen Startups sieht, ist diese 85 machen inzwischen 150 oder 180 Einheiten Umsatz, weil es eben einfach eine Wachstumsrichtung tiefer in diese Unternehmen hineingibt. Da gibt es die Nachbarabteilung, die andere Ländergesellschaft, es gibt irgendeinen dynamischen Treiber und man wächst tiefer hinein. Und wenn man das modelliert, ist das oft äh, vergleichbar mit der frischen Vertriebsleistung, was man nochmal aus dem Bestand rausholt. Und da spielt dann die Musik gerade in der Phase der Skalierung und der letztlich positiven Explosion, auf die wir immer hoffen bei unseren Projekten.
0: Also eigentlich ja auch was, was man, wo, wo also auch du den Trend hinsiehst, oder? So noch tiefer in Kunden zu wachsen, einerseits tiefer in die Wertschöpfung, aber auch Branchen vielleicht noch tiefer zu, ähm, zu beleuchten. Da wollte ich dich sowieso mal fragen, Martin, das hat jetzt nicht direkt was mit Preismodell zu tun oder mit Pricing, aber wie siehst du das denn? Ähm, ist das, merkst du jetzt schon, dass es mehr in, in den B2B-Startups, ähm, ich würde sagen, so eine Personio ist ja schon eher so eine Querschnitts ne, im Thema HR über verschiedene Branchen hinweg. Erlebt ihr jetzt mehr, dass es mehr diese Querschnitts-Startups gibt, die kommen oder gehen welche dann wirklich in einzelne Branchen rein und, und, und bieten dann dort Lösungen? Was beobachtest du da gerade bei den Unternehmen, die du so siehst und betreust?
1: Also ich habe alle Varianten ähm, gesehen. Also eines der Startups, den ich eng begleite seit vielen Jahren, die Kinexon, hat manche Märkte auch fast komplett erschlossen. Also die haben es zum Beispiel geschafft, ihre Sensoren in die NBA zu verkaufen. Und das ging dann über die Philadelphia 76ers zu den Houston Rockets. Und jetzt sind sie, glaube ich, bei 80 Prozent der NBA in den Trainingshallen. Auch das geht. Und das ist dann natürlich im Sinne von Fokus sehr gut. Da spricht dann der CEO Oliver Trinchera auch von Bowling-Pins. Die Philadelphia 76ers waren der erste Bowling-Pin und dann kam das Ding ins Rollen und das ist ja auch eine Dynamik, die sehr wichtig ist, wenn es einen klar greifbaren Markt ist, den man eben als vielversprechend erkannt hat und konsequent angeht. Ähm, die, die Kunst ist halt immer, sich genug dieser Märkte zu finden und dann zu wachsen. Also ich bin sicher, Personio wird im Hintergrund auch eine clevere Segmentierung haben ähm, und ein Modell, wo sie zuerst äh, gehen. Ich weiß, wie viel Hirnschmalz sie verwenden, zum Beispiel die Sequenz der Länder richtig zu sortieren, wann und wohin sie ihre Anstrengungen setzen. Also auch dann muss man segmentieren, weil man ja als Startup immer endliche äh, Ressourcen zur Verfügung hat die man dann idealerweise da ansetzt, wo man den höchsten Impact hat. Der höchste Impact, der muss halt immer korrigiert werden. Ist dieser Kunde im Kern meiner Segmente? Ist er auch repräsentativ für weitere Kunden? Und ist er vielleicht sogar ein Bowling-Pin, der mir weitere ähnliche Kunden erschließt? Wenn ich diesen Kunden knacke, dann gehören genau da die Ressourcen als erstes hin.
2: Werbung, die heutige Folge wird euch präsentiert von IBM iX.
0: Wer ist IBM iX? IBM iX ist die Experience Agency von IBM und das wird vielleicht dem einen oder anderen was sagen. Ja, gar nicht unbekannt, die Kollegen und Kolleginnen. Worum geht's hier? Also IBM iX sind die Partner, um digitale Experiences zu bauen. Das heißt, wenn ihr eure digitalen Prozesse, Produkte oder ganz neue Erlebnisse schaffen wollt, haben sie Spezialisten an der Hand, um das alles auf dem Niveau zu machen, diese digitalen Erlebnisse, diese digitalen Räume, womit ihr vielleicht mit Bordmitteln gar nicht in der Lage werdet. und was vielleicht auch gar nicht euer Kerngeschäft. Und genau aus diesem Grund gibt es IBM iX. Sie designen mit euch die Experience und gucken sich an, wie kann man diese Kundenbeziehung noch besser gestalten, digitaler gestalten, einfach so modern ja, das ist ansprechend für alle Seiten. ist Und die Kommunikation auch aufs nächste Level bringen. Und dafür erfinden sie mit euch euer Business neu. Das ist die Idee des Ganzen. Sie haben weltweit Experten, die sie mit in dieses Netzwerk reinziehen. Und sind auf jeden Fall ein super Partner, wenn ihr das Ganze auf ein neues Level bringen wollt.
2: Wenn das für euch passt, dann schaut euch das Ganze jetzt mal an unter www.ibmix.de. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Wie stehst du dann dazu, Martin, solchen ersten Bowling-Pins quasi auch ähm, Sonderkonditionen zu machen, etc., um einen Eintritt in solche Märkte zu machen? Wie, was habt ihr da für Erfahrungen mitgemacht? Ist das sinnvoll? Weil es gibt ja viele, die quasi, also es, das eine Extrem ist ja, dass die Leute fast ihr ihre Produkt verschenken, weil es ein Prototypenkunden ist. Ähm, äh, wie siehst du das? Bedingt.
1: Also als ja dann auch oft Investor, der aus diesen Kunden, äh, ableiten will, ob denn das Geschäft so wachsen will, will ich natürlich zwei Dinge sehen. Erstens, dass sie typische Kunden haben und zweitens, dass diese aber auch den Preispunkt äh, zahlen, der dort im Plan steht. Und es war aus meiner Sicht oft nicht nötig. Also meines Erachtens ist die Musik, glaubt der Kunde, dass dieses Produkt die versprochene Leistung erbringt. Und dann sind nach meiner Erfahrung äh, die Kunden auch bereit, einen fairen Preis dafür zu bezahlen. Das ist ein Thema, das haben wir im Buch in vielen Dingen. Es ist sehr wichtig, genau zu verstehen, wer denn für diese juristische Person Kunde eigentlich mein Vertragspartner ist und aus welcher Motivation heraus äh, er kauft. Und wir haben ein ganzes Kapitel, das davor warnt, äh, sich in so einem Innovationstheater mit Innovationsabteilungen, die ein bisschen Taschengeld haben, um mit coolen Startups zu arbeiten, zu verlieren. Äh, während wir halt deutliche Pluspunkte in der B-Note quasi geben, wenn der Kunde tatsächlich aus dem operativen Geschäft kommt und sich mühsam Geld aus seinem Budget abzwackt, weil er daran glaubt, dass das seine Abteilung, seinen Bereich besser dastehen lässt.
0: Martin, was sind denn für dich jetzt, du hast gerade schon gesagt, so diese dynamischen Elemente? Ähm wie findet man am besten diese dynamischen Elemente ähm, heraus? Also ich verstehe total, dass es dann wahrscheinlich den Vorteil gibt, dass Kunden erstmal eine geringe Einstiegshürde haben, nicht diese riesen Upfront-Investments und dass es eben äh, mitwächst. Ähm, woran kam? Hast du ein paar Beispiele, woran man das festmachen kann? Woran haben es die Unternehmen gemacht? Und was kennst du da Beispiele, die das auch gut gemacht haben, so ein bisschen als Inspiration für alle, die das jetzt gerade
1: suchen? Also ein Beispiel ist eben die Algolia aus, Paris, die hat quasi eine Search Engine, die Firmen halt für ihre Zwecke mit einbinden können. Die haben bewusst quasi ganz niedrige Eintrittsschwelle, also unter 100 Euro kann jemand das mal ausprobieren und in seine Webseite einbinden, aber es hat dann eben auch ein Pricing je Abfrage. Das heißt eben, dass entsprechend, wenn es tatsächlich in den Live-Betrieb eingebunden wird und signifikante Mengen erreicht, dass es dann entsprechend äh, steigt und gerade wenn die Unternehmen auch erfolgreich wachsen, dann man eben mit den Unternehmen nochmal mitwächst. Ähnlich, äh, wenn Personio zum Beispiel gerade das Segment Startups hat, dann sind das hoffentlich ja auch Unternehmen, die auch in der Mitarbeiteranzahl kräftig wachsen. Das heißt, wenn das Pricing-System eine Komponente beinhaltet, dass eben mit der Anzahl der Köpfe die Gebühr wächst und man setzt auf die Gewinner und nicht auf die schrumpfenden Unternehmen, dann kriegt man ganz nebenbei einen völlig legitimen Preisanstieg mit rein. Das Dritte ist, man kann sogar Inflationsausgleich oder jährliche Erhöhungen in die Verträge aufnehmen. Ich glaube, der Jörg Bayer mit Lina X war ein Beispiel, der sagte, wir haben da sieben Prozent in unseren Standardvertrag geschrieben und meistens blieb es stehen. Also die meisten, auch Kunden haben... Meistens einen relativ kurzfristigen Zeithorizont und gegebenenfalls so Dinge, die sich über Jahre akkumulieren, tauchen da zunächst ähm, gar nicht so bewusst auf und werden im Best Case dann von einem Kontro sorgfältigen Controlling-Department äh, berücksichtigt und automatisch fortgeschrieben. Eine andere Konstruktion, die wir auch in dem Buch empfehlen, ist, äh, mit Listenpreisen und Discounts zu arbeiten. Das heißt, auch etwas, was ich auch schon aus der Mobilfunkindustrie kenne, so anfängliche Promotions, die dann verfallen, dass man eben bestimmte Discounts vielleicht sogar ein oder zwei Jahre gibt, aber nicht auf alle Zeiten und damit irgendwann dann auf den höheren Listenpreis zurückkommt im Rahmen der, der Vertragslaufzeit. Ich glaube, wer das ja auch ganz gut fährt, ist ja HubSpot in zwei Richtungen.
2: Also HubSpot fährt so zum einen mit Kontaktmenge, aber auch mit Funktionsumfang. Und die fahren es ja sehr gut, du hast ja auch unglaublich niedrigschwellig reinzukommen, aber du kannst von zwei Seiten, treibt sich der Preis ja hoch. Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Modell dafür, wie, wie du die Funktion und auch die Nutzer, die du auf die Plattform bekommst, dann dynamisch aussteuern kannst im Preis.
1: Das klingt gut. Und dann hoffentlich natürlich auch ständige Produkterweiterungen, die das rechtfertigen. Also die, in den ganzen Businessplänen, die ich immer von Startups sehe, wächst die AR&D-Abteilung kontinuierlich und Oft sehe ich dann eigentlich im Plan nicht mehr, was die im Jahr 3, 4, 5 konkret beiträgt. Aber das sollten ja dann auch entsprechende Erweiterungen, die dann auch vergütungswürdig sind, entstehen.
0: Martin, es, es schwingt ja bei all dem, was du sagst, immer für mich eins mit. Ne? Also, ich habe ja auch schon mal gesagt, dass wir zum Beispiel unseren Preis auch jedes Quartal um 10.000 Euro äh, erhöhen. Warum machen wir das? Naja, weil du damit ähm, den... Ähm, weiß, dass du denn jeden Quartal mindestens um 10.000 Euro den Wert für den Kunden erhöhen musst. Aber das schwingt natürlich bei all dem, was du jetzt gerade auch sagst, mit. Ne? Ich glaube, der höchste Hebel aufs Pricing ist doch einfach, immer kontinuierlich dran zu bleiben, mehr Nutzen für den Kunden zu schaffen, was eben nah an seiner Wertschöpfung ist oder an dem, was du eigentlich mit dem Produkt machst. Oder dass du ihm wirklich dafür sorgst, echtes Geld zu sparen oder mehr einzunehmen. oder? Das ist doch einer der entscheidendsten Hebel.
1: Genau. Also ich meine, die einzige Existenzberechtigung eines Startups ist, dass er ein Produkt hat, das Leuten nützt. Äh, wenn das nicht gegeben ist, dann kann man es auch nicht mit einem niedrigen Preis oder Dumping äh, kaschieren, sondern das ist die Grundvoraussetzung, an der man arbeiten muss. Und für die Startups, die über diese Schwelle drüber sind und genug Anzeichen haben, dass das funktioniert, gilt dann alles weitere, dass wir gesagt haben, dass man sich dann verdammt nochmal trauen soll, von diesem Wert auch ein angemessenes äh, Stück zu beanspruchen, um zu wachsen und um diesen Benefit an noch viel mehr Kunden zu bringen.
0: Also sehr coole äh, Impulse zum Thema äh, Preis ähm, und, und, und wie man es gestaltet. Ähm, was mich natürlich interessiert ist, das geht jetzt ein bisschen davon weg, aber trotzdem finde ich für mich ziemlich spannend, hast du für dich oder auch aus dem Buch heraus, ähm, Wege gefunden, wie machen das denn Kunden, ähm, IT, oder wie machen das denn ähm, ja, diese IT-Unternehmen, die Softwareunternehmen die Startups, ähm, diesen Nutzen kontinuierlich zu erhöhen? Hast du für dich da ähm, ein, paar, ein paar gute Beispiele? Wie gibt es da einen Prozess zu? Weil ähm, es ist schon immer die Frage, ne, dass du nicht zu sehr eine Balkonlösung für einzelne Kunden brauchst ähm, und, und trotzdem was schaffst, was irgendwie wirklich einen echten Mehrwert bringt und dass du dein Alleinstellungsmerkmal nicht verlierst, weil du immer, immer, immer breiter wirst. Hast du da Beispiele, wie Unternehmen das aus deiner Sicht gut machen, wie die es schaffen, auch nachdem sie einen Erfolg hatten, dran zu bleiben, immer mehr Nutzen zu stiften, wofür Kunden auch bereits sind, mehr zu zahlen?
1: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt ist immer dieses, dieses Konzept, wirklich den gemeinsamen Nenner der Kunden zu finden und sich auch Kunden zu suchen, die eben zu diesem gemeinsamen Nenner passen. Das ist das, wo auch der eine oder andere auf der Strecke bleibt, wenn er zwar scheinbar vielversprechende Pro äh Produktprojekte hat, die vielleicht einzeln sogar auch ganz respektabel aussehen, die aber am Ende nicht auf dieses skalierbare Etwas im Sinne eines gemeinsamen Nenners abzielen und da ist oft eine hohe Disziplin gefragt, also Gerade Gründer, die gerade verzweifelt Kunden suchen, vielleicht auch die eine oder andere Sinnkrise haben und etwas Bestätigung brauchen, die Disziplin zu haben, zu sagen, da will zwar jemand kaufen, aber der ist kein relevanter Kunde, ist schwierig. Ich glaube, ein Positivbeispiel ist zum Beispiel die Celones. Heute ja ein Dekakorn-Weltspieler die sind ja aus einem studentischen Beratungsprojekt entstanden, weil das, was sie für den Bayerischen Rundfunk gebastelt haben, offenbar ein ganz cleverer Blick auf Daten war, wie ihn noch keiner konnte. Und die sind ganz lange gebootstrapped, weil sie halt immer erfolgreich von Kunden gewachsen sind. Aber wenn man mit dem Bastian nachher spricht, auch heute, dann, dann sagt er eben auch, eines der wichtigen war eben, trotz dem Bedienen dieser ersten drei, fünf, zehn Kunden, dass quasi große Ganze und die Entwicklung unseres eigenen Produkts wirklich in ein standardisiertes Produkt äh, nicht aus den Augen zu verlieren. Und das ist eben was, dafür muss man eng das Ohr am Kunden haben. Deswegen sagen wir auch, Sales ist Chefsache. Das muss die Gründerin oder der Gründer auch persönlich wahrnehmen und eng am Kunden sein. Und dafür gibt es auch Instrumente. Also der Bastian pflegt zum Beispiel einen Key Customer Circle, wo halt die CEOs zu seiner coolsten Kunden eingeladen werden und auch kommen, um halt mit anderen CEOs und ihm an einem Tisch zu sitzen und sich auszutauschen. Und dadurch muss Flick dann auch in der Phase nach erfolgreicher Skalierung oder schauen wir mal, wie weit die noch weiter skalieren, ähm, eben auch der CEO selber weiterhin die Kontakte zum Kunden, um auch zu sehen, wo der Schuh drückt, wie man sich weiterentwickeln kann und wie man den Wert eben auch kommuniziert.
0: Dahinter steht ja so ein bisschen, ne, Martin, diese, diese Idee, ich weiß, dass ich nichts weiß und im Zweifel gehe ich mal raus, um zu verstehen, was brauchen eigentlich die Kunden und dann gucke ich weiter, ähm, um da nicht äh, auf der falschen Stelle abzubiegen.
1: Ja, aber es ist auch nicht so defensiv. Also, also die, man, man braucht schon eine Vision, für die es sich lohnt, anzutreten und diesen Grind letztlich über sich ergehen zu lassen. Man braucht dann aber in der Tat ein Talent äh, namens Zuhören. Das ist durchaus unterbewertet. Also wir hatten auch einen Interviewpartner, der sagte, es ist für ihn völlig okay, wenn er von einem 30-Minuten-Kundentermin 29 Minuten zuhört, aber in den 29 Minuten findet, was er in der einen Minute dann sagen muss, um diesen Kunden an der Angel zu haben. Da ist oft, gerade auch Verkäufer, haben oft ein hohes Mitteilungsbedürfnis, oder auch Gründer, die ihr Produkt predigen. Die Kunst ist quasi, in der richtigen Richtung Fragen zu stellen, aber auch viele offene Fragen viel zuzuhören. Da haben wir auch ein ganzes Kapitel, was denn sinnvolle Versatzstücke von einem Gespräch sind. Jetzt ist immer wieder in die Richtung offene Fragen zuhören, über den Gegenüber lernen, über sein Problem lernen, lernen was sie schon versucht haben. Auch lernen, ähm, was es ihnen wert ist, wo es auf der Prioritätenliste steht und dementsprechend halt die Kunden nach oben zu sortieren, weil sie tatsächlich demnächst kaufen könnten oder auch Kunden auszusortieren. Auch das ist im Verkaufsprozess ein ganz wichtiges Thema, zu sagen, dieser Kunde ist zwar interessant, aber in den nächsten sechs Monaten wird dort nichts passieren.
0: Ja, sehr gut. Also das Buch.
2: Hauen wir euch natürlich hier in die Buchlist rein, wie immer. Ich weiß gar nicht, kann es auch schon sein, dass es drin ist, durch die Folge mit Jörg. Wir gucken mal.
0: Was mich natürlich noch interessiert, Martin, an, an, an dem Punkt jetzt, ich meine, du guckst da ja auch natürlich als Investor auf den Markt. Ähm, wo siehst du es denn hinlaufen, die europäische, die deutsche Startup, B2B-Software-Branche? Was ist denn... Was wird denn aus deiner Sicht in den nächsten Jahren spannend? Was sind aber auch spannende Felder, aus, wo in deiner, aus deiner Sicht was kommen wird?
1: Also insgesamt extrem bullish. Also ich verfolge das Ökosystem seit über 20 Jahren und äh, investiere jetzt seit sechs oder sieben Jahren sehr intensiv selber. Äh, weil ich dran glaube und wie man ja jetzt auch an den großen Runden sieht, äh, haben wir inzwischen auch die weltweite Aufmerksamkeit ja. auch der amerikanischen Geldgeber und also was ich hier so in der Pipeline in München sehe, sieht unglaublich vielversprechend aus. Also das sind tolle Leute mit tollen Ener äh, Ideen, toll, toller Energie und auch äh, tollen Fortschritten. Insofern bin ich insgesamt... Äh, sehr bullisch und begeistert, was dort entstehen wird an Unternehmen. Muss gleichzeitig natürlich auch sagen, manche der Finanzierungen sind jetzt schon sehr sportlich und legen natürlich für die Unternehmen jetzt auch sportliche Messlatten, welche Erfolge von ihnen äh, erwartet werden. Und bin da sehr gespannt, wie viele es schaffen, da quasi reinzuwachsen in die Erwartungen und die sogar noch zu übertreffen. Und vielleicht die DAX-Konzerne von 2030 zu werden. Äh, bin sicher, es wird aber auch den einen oder anderen geben, der etwas auf der Strecke bleibt und zumindest gegenüber diesen hohen Erwartungen dann doch etwas bescheidener ins Ziel kommt.
0: Mhm. Aber hat sich schon was getan, oder? In den, letzten, in den letzten Jahren. Ich meine, wenn man diese Gespräche vor zwei, drei Jahren geführt hat, sah die Welt schon noch anders aus, fand ich.
1: Ja, ich meine, die zur Verfügung stehenden Mittel äh, haben sich verdrei- oder vervierfacht in den letzten drei, vier Jahren und das merkt man schon, damit lässt sich, lässt sich arbeiten. Kurze Frage nochmal
2: zum Standort München. Findest du jetzt, es ist ein Weggang von Berlin, wird sozusagen breiter und diverser von den Standorten her? Oder verteilt sich jetzt auf vielleicht zwei, drei Zentren in Deutschland? Bin gespannt.
1: Also bin sehr beeindruckt von vielem, was in Berlin läuft. Habe aber das Gefühl, es gibt schon eine gewisse Sortierung. Also ich ja. sehe in Berlin eher B2C artige Geschäfte, zum Teil auch Dinge, die eher vom Geschäftsmodell her auch mit großen Ressourcen getrieben werden müssen, ob es ein Delivery Hero oder Gorilla. Gorillas oder ähnliches ist, was halt eine große Wette auch in Exekution ist. Ja. Was so ich als Münchner Flavor sehe, ist halt letztlich B2B eher auf Geschäftskunden orientiert, oft mit einer gehörigen Portion Innovation, was halt auch zu dem Standort mit mehreren starken äh, Universitäten und gerade im Vergleich zu Berlin natürlich auch mit einer starken industriellen Basis im Umland ähm, hervorragend passt. Ähm, was mir eher Sorge macht, ist, äh, wie weit im Moment gerade auch bei den Geldgebern der Abstand zwischen diesen beiden Zentren und dem Rest der Republik ist. Also da würde ich mir <lacht> gerne wünschen, dass ein drittes, viertes, fünftes Zentrum, äh, was überhaupt in derselben Größenordnung mitspielt, äh, in den Markt kommt.
0: Und, und Martin, siehst du da die Zukunft, also ich, ist, ich will es nicht, ich kann nicht zu aber wir glauben ja sehr daran, diesen, diesen Scaling-Champions-Begriff hat ja was damit zu tun, an die Hidden-Champions äh, äh, aus den 50er Jahren, nur in der Digitalisierung, im B2B. Ähm, glaubst du, das könnte so ein Strang werden ähm, für die deutsche Digitalwirtschaft, B2B ja. international? Eindeutig. Ja. Neuer Exportschlager quasi.
1: Ja, ich, ich meine, wir haben äh, gute Leute, wir haben auch einen relevanten Heimatmarkt. Ich also ja. bin ja auch äh, international aktiv über Alchemist in Silicon Valley, war in Israel in anderen Ökosystemen unterwegs. Äh, da bestimmt halt dein Ausgangsort auch deine Strategie. Also wenn du im Baltikum oder in Israel startest, dann ist halt dein Heimatmarkt äh, nicht äh, dein erster Markt, sondern du musst quasi von Tag 1 internationalisieren. Ähm, in Deutschland ist es durchaus so, dass der Heimatmarkt die ersten ein bis drei Jahre ausreichen kann und du vielleicht eben den Schritt in die USA erst bewusst im dritten, vierten Jahr vollziehst. Äh, also die Dynamik ist geprägt schon, wo du startest, unter welchen Rahmenbedingungen.
2: Aber ich glaube, das sind ja auch die Rahmenbedingungen, die du gerade angesprochen hast, die so ein bisschen für München jetzt sprechen, ne? also diesen, diesen Background-Industrie im Hintergrund zu haben, einige große, wichtige Konzerne, datengetriebene Geschäftsmodelle durch die gute durch das gute Ökosystem in der Bildung da zu haben, das sind, glaube ich, auch die Faktoren, die ja insgesamt für Deutschland eine Rolle spielen, wenn wir auf B2B-Software schauen, weil das das hilft für viele Bereiche ja zu in Deutschland.
1: Genau, Und wenn du eben die industrielle Revolution 4.0 oder IoT guckst, dann sind wir durchaus ein Maschinenbauland. Und ich glaube, es gibt Statistiken, in den USA stehen kaum mehr Maschinen in Fabriken als in der Bundesrepublik. Also da ist zwar eine riesige Fläche, aber ähm, da kann viel Fortschritt auch genau hier bei uns entstehen. Und da müssen wir uns auch nicht verstecken im Quervergleich.
0: Ja, also ich glaube, da hat sich viel getan. Ich glaube, so ein bisschen Anlauf, ne? im Anlauf war es ein bisschen langsamer. Jetzt merken, also merken wir auch an allen Ecken und Kanten, dass es richtig gut vorwärts geht. Ähm, ähm, das ist doch echt eine, ein guter, positiver Abschluss unseres äh, gemeinsamen Podcasts. Was sind für dich, Martin, persönlich so die nächsten, wie sehen so die nächsten Jahre aus? Was sind Themen, die du dir noch so vornimmst? Worauf hast du noch?
2: Schreibst du schon in einem Buch? an
1: Nee, ich habe... Äh Tatsächlich mal eine Pause eingelegt, weil ein Buch saugt Energie, weil es ist so hässlich, weil immer, wenn man mit einem anderen Dringenden fertig ist, könnte man noch dran arbeiten und dran schreiben. Oh ja,
0: wie, wie Hausaufgaben früher, ne?
1: Ja, ja, das äh, füllt so die Lücken. also da Und es ist dann für ein Jahr haben beide Bücher ungefähr mhm. jeweils quasi als Schaffensakt gedauert, auch mit einem starken Team dabei. Ähm, Nein, aber also ich äh, genieße im Moment die Zeit, freue mich mit einigen Startups sehr intensiv zu arbeiten, habe auch ein Startup, wo ich zwei Tage die Woche selber Vertrieb mache und also mein, meine eigenen Dinge anwende und auch wieder lerne am, am lebenden Objekt und äh, suche halt äh, sporadisch neue Investments, kann mir leider nur alle paar Monate so eine Scheibe Startup mal leisten, aber äh, sondiere halt auch ständig, äh, was es da gibt und gucke, welches Projekt mich begeistert, dass ich mich da auch eine längere Weile engagieren kann.
2: Ja, ich würde sagen, ähm, das war's für heute, oder Johannes, hast du noch was?
0: Nee, also mich würde natürlich interessieren, was, was, der, was der kulinarische Tipp von Martin ist. Er hat vorhin schon gesagt, dass er nicht so der Genießertyp ist, mehr der Macher, <lacht> pragmatische Macher.
1: Nein, aber es gibt äh, in München, kann man auch, auch gut genießen. Also gibt, äh, das ist nicht so schwer. Das stimmt. Schöne Restaurants. Also zum Beispiel das Koi in der Innenstadt, ein schöner Asiate mit etwas Fusion. Ja. Kommt doch mal vorbei.
2: Das machen wir gern. Viktor sowieso, muss, muss mal sein. Ja, ich würde sagen, dann war es das für heute. Wir ja. wünschen euch noch eine gute Restwoche. Viel Spaß beim Lesen. Holt euch unbedingt mal das Buch, wer es nicht schon getan hat nach der Folge mit Jörg. Wir freuen uns über Bewertungen, Abos und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Ciao.